0: Moikka, Linnanahteen Aki tässä. Hei, mä tulin ihan nopeasti ennen jakson alkua vaan kertomaan, että tämä jakso on hetken aikaa täällä vapaassa jakelussa, mutta kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Sinne tulee uusi jakso joka viikko. Sä voit kuunnella tätä mun podcastia tai monia muita vastaavia yksinoikeuspodcasteja 60 päivän ajan ilmaiseksi kun otat koodin haltuun podimo.fi kauttaakin Linnanahde. Tervehdys ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä jakso on muuten nyt sitten syyskauden viimeinen jakso. Niin se koitti joulukuu. Kahdeksan jaksoa tätä syksyn tuotantokautta on takana. Jälleen kerran jätti suuri kiitos kaikille katselijoille, kuuntelijoille ja myöskin upeille vieraille. Suuri kunnia, että näin hienoja vieraita on ollut tässä ohjelmassa. Tulen tietty tekemään jaksoja lisää. Varmaan voi tulla joku hajajakso siellä täällä, pysy kanavilla, mutta keväällä ainakin sitten taas uusi tuotantokausi varmasti lähtee pyörimään. Eli YouTubeissa tilaa kanava, olisi hieno juttu, ota Instagram Linnanahde-seurantaan ja sitten Facebookissa on Aki Linnanahde Talkshow niminen kanava. Siellä pysyt kärryillä tämän ohjelman tapahtumista. Tämä syksy päätetään sitten, voisiko sanoa näinkin, että ehkä tämän ohjelman värikkäimmän vieraan kanssa, ainakin hänen elämänsä on ollut värikäs. Mika Immu Ilmeen on kuulunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen, hän on istunut pitkän tuomion. Ja mä tiedän, että huumerikolliset tai ylipäätään rikolliset herättää paljon ristiriitaisia tunteita. Mulle itselleni tämä jakso on tosi kiinnostava tehdä, koska tää on tosi vaikea tehdä. Mun pitää olla riittävän kriittinen, koska mä oon sitä mieltä, että aina rikollisia kohtaa pitää olla myös määrätty kriittisyystoimittajalla. Mutta samaan aikaan, kuten aina tämän ohjelman kohdalla, mä haluan antaa Immulle, kuten hän itseään kutsuu myöskin, mahdollisuuden kertoa oman tarinansa, eli kuunnella. Näiden kahden asian kanssa mä koen, että joudun tässä jaksossa tasapainoilemaan. Ihan varmaan Tulee vähän erilainen Aki jakso tästä. Toivottavasti viihdyt mukana. Aki Linnanahde Immu, tervetuloa. Kiitos. Sovittiin, että käytän susta Immu-nimeä. Onks tää sellainen
1: yleisnimi, millä sua kutsutaan? No Immuna aina kaikki kutsuu, että joku kun sanoo Mikaks, niin se kuulostaa itsestäkin vähän oudolta, kuka jätkö se on. Mä oon pikkupojasta asti kutsuttu silloin. Oli semmoinen kuin Sisko ja sen veli TV-ohjelma. Joo. Ja sen veljen nimi oli Immu. Ja se piti pipoa sillä tavalla aina takaraivolla. Miten mäkin pidän, kun mulla tuli aina niin helvetin kuuma tästä otsalta, niin sitten mä näytin aika idiotil tietenkin, kun mulla Vipo aina ja sitten kaikki oli koulusta. Hei, katso ihan kuin immu ja siitä mä sain mun lempinimeä.
0: Sorry, oliko se veli vähän yksinkertainen siinä Joo, sarjassa? metsää. sekin mätsää. mätsää. <laughs> Okei, <Okay>, selvä. <laughs> Hei, ensin haluan käydä tällaisen asian sun kanssa läpi. Mä tiedän, että sulla on rikollinen tausta ja totta kai myös tämän podcastin katsojat ja kuuntelijat tietää sen. Ja se on sellainen juttu, mikä myös monia ärsyttää. Herkästi tulee se, että miksi nyt vaikka tässä tapauksessa minä, Annan sulle puheenvuoro, miksi sun kaltaisia rikollisen uran tehneitä ihmisiä istuu mediassa. Mitä sä itse ajattelet
1: tästä asiasta? Mä ymmärrän ton pointin tosi hyvin, että jengi ottaa se päähän. Sitten taas toisaalta on hyvä, että aika moni julkaisee niistä rikollisista elämänkertakirjoja ja sellaisiin, niin tota, ne, jotka lukee ne kaikki, niin pystyy muodostamaan ehkä vähän paremman kuvan, mikä se totuus on, kun se ei välttämättä ole absoluuttisesti niin kuin mä sen kerron tai joku toinen sen kertoo. Se totuus voi monta kertaa olla siellä jossain välimaastossa. Niin. Ja sitten jokainen voi siitä itse muodostaa kuvan, että äh, mikä, se, mikä se on. Mä toivon itse, että varsinkin niin kuin mun kirjost, kukaan ei ihannoisi sitä. Rikollisuutta mä teen siinä itse selkeän pesäeron siihen maailmaan. Kun mun mielestä se homma on munkin mielestä mennyt överiksi. Joo. M- mulle rikollisuus näyttäytyy sellaisena asiana, että sä, sä voit liikkua vähän harmaalla alueella. Sä voit ää, tehdä vähän handelia niin kuin laittomilla asioilla. Tota, Mutta se pitäisi tehdä kohtuudella sillä tavalla, että siitä ei olisi lii- kohtuutonta haittaa sun ystäville naapurille, muille kylämiehille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Mm. Ja mun perustelu siihen on se, että kyllä yhteiskunta vastaa sitten, kun se homma menee överiksi, niin kuin se nyt tekee. Joo. Nyt on yksi rikollisjärjestö jo kielletty, taitaa olla jossain korkeimmassa oikeusasteessa menossa, cannonballia esitetään kiellettäväksi ja Mä luulisin, että tästä halutaan vahvat ennakkopäätökset ja sitten sen jälkeen kielletään noin muutkin järjestöt, kansainväliset järjestöt.
0: Kun sä sanot, että jonkin verran handelia harmaalla alueella, niin mitä sä tarkoitat sillä? Mitä se vähän hand- OK no laiton handeli on? Niin
1: Kymmenen kilo, kilojen huumausaineeriä. Se on semmoista just semmoista vähän harmaata aluetta silloin, kun siihen ei sisälly mitään väkivaltaa tai sellaista.
0: Oliko toi ironia vai oikeasti sitä mieltä, että kymmeniä kiloja huumeet? No semmoista
1: se on ollut se oma tekeminen. Että ehkä, ehkä itse olen hakenut siihen semmoiset niin oikeutukset tai näin. Mutta kyllä mäkin nyt sen verran ymmärrän, että sit, kun siinä on paljon väkivaltaa mukana ja muuta, niin kyllähän se rikollisto touhu Joo. Itse
0: huumausaineita sä et sillä lailla ajattele, että se on niin kuin väärin. Tai se, että mitä niistä mä, seuraa.
1: Minä olen koko ikäni pulannut niiden kanssa ja... Mm. Ö, ollut punttisaleilla ja tällaisilla missä on paljon ollut hormoneita, niin sitä ei vaan osaa sillä lailla mieltää. Kyllä mä, kyllä mä sen niin tajuun, että se on niin kuin laitonta ja paha asia, mutta tota, ehkä sitä on vähän silleen kieroa kasvanut. Mm. Mennään siihen, miten sä oot kasvanut
0: ensimmäisessä kirjassa, jonka sä julkasit muutama vuosi sitten. Sen nimi on Immu, eikö niin? Joo. Ja se on aika tuoreeltaan sen jälkeen, kun olet vapautunut pitkältä Mitkästä vankeustuomiosta? Sun vankeustuomio tuli siitä, että tuli huumausaineista. Käydään sekin itse asiassa vielä ensin läpi. Eli mistä se tuli?
1: Se on törkeä huumausaine rikos, mistä mä äh, tuomittiin. Mun tekeminen siinä oli rahoitus. Rahoitus oli se, millä mut kytkettiin siihen juttuun. Just näin. Ja sitten mä sain siihen vielä parin kuukauden tuomion IR-stä. Osallistuminen järjestäytyneen rikollisuusryhmään. Joku tämmöinen, se on se oikea laki, mutta siitä mä sain vielä pari kuukautta siihen päälle.
0: Ja silloin sä olit Cannonballsissa, eli tämä liittyi tämä JR-juttu siihen.
1: Joo, siitä Cannonballista se tuli se tuomio, Joo. Mutta, mutta mä olin jo erota ennen kuin nämä tuomiot tuli.
0: Just näin. No ennen kuin tohon asti mennään, niin se kirjassa, sekassa kirjassa, kerrot sun lapsuudesta, nuoruudesta, sä päin. Joo. Kyllä. Ja, ja tuota, vilkas poika. Tähän asti tunnistan itseäni. ainakin olen ja vilkas poika. Mutta sitten meissä on jotain eroa. Sua kiehto, jotenkin tappeleminen ja väkivalta ja sellainen. Mä en ole taas itse koskaan ollut millään lailla väkivallan. Mä en ole koskaan oikein tappeluissa ollut. Mikä, se, mikä siinä uh, väkivallassa, tappelussa suosit puoleensa?
1: Mä en osaa oikein selittää tota, mutta se... Uh... Me oltiin iso nuorisojengi, mikä pyöri, pyöri niin kuin, ö, niillä jenkkiautoilla ja sellaisilla. Ja se oli meidän vähän semmoinen niin har- harrastus. Me ajeltiin niihin Espooseen ja vedettiin espoolaisia neppariin, kun meidän mielestä oli jotenkin hyvä osa siinä. Ne, ne niin kuin kuului sen takia saada turpaansa. Ja se... Ei me ole mun mielestä oltu mitään pahantahtosti. Mä, mä en vaan. No kyllä, mä nyt myöhemmin ymmärrän aikuisena miehenä, että ihan me, me oltiin ihan, ihan ääliöitä, mutta tota, silloin se niinku kuului siihen tou- touhuun. Tosin silloin oltiin paljon reilumpi kuin tänä päivänä. Se, se yleensä meni silleen, että Tuli joku flydistä yleensä se itse haettiin jännityksen vuoksi. Ja sitten kun sä vedit toista neppariin, se vaikka pöllähti perseelle ja sä kysyit, että haluutko se vielä? Jos, jos kaveri ei halunnut, okei, okay, tää oli tässä ja jatkettiin matkaa. Et ei, ei ollut mitään semmoista, että se maassa potkittaisi paskaksi se tyyppi tai jotain semmoista. Että se, se oli semmoista, me oltiin semmoisia nykyajan Niin, Tossa täytyy mennä myös siihen aikaan.
0: Puhutaan nyt siis jostain 80-luvun alusta vai? Joo. Joo. Öö. Tässäkin ohjelmassa itse asiassa vielä susta ja mustakin seuraava sukupolvi on puhunut, että näitä tällaisia niin sanottuja kylätappeluita on ollut vähän siellä sun täällä Suomessa. Ja onhan niitä tänä päivänäkin varmasti, tai ne on ehkä muuttunut just raaemmiksi niin kuin sä sanoit. Mutta esimerkiksi toi 80-luvun alku, niin siinä jotenkin musa tuli ja se oli yksi semmoinen jengieks niin, joka yhdisti. Ja, ja sitten oli just nämä niin kuin jenkkiautotyypit, mitä te ilmeisesti
1: olitte niin, ja sitten ne prätkäjengit rupes siihen ikku, pikkuhiljaa. Et, uh, no tuommoinen esimerkiksi hyvä kyljen välisestä erimielisyydestä. Me mentiin usein junalla Martsariin, kun me tultiin keskustasta himaa. Ja siihen aikaan junissa oli vaunu. minkä hallinnasta me käytiin sitten aina hirveitä taistelua, että kuka sitä rööki-vaunua hallitsee, saa vetää tupakkaa siellä mm. junavaunussa. Ja sitten meidän päävastusta oli yleensä kannelmäkiläiset, mitkä meni niinku samalla junalla, ää, M-junalla niin kuin Martin Laaksoen päin. Että semmoisia ne oli ne niin. kahnaukset. Okei. Okay. Tota, koulunkäynti sitten nuorella immulla? Ei ne ei niinku kiinnostanut mua pätkääkään. Mä olin tota, äh, Mä en halun jaksanut käydä kouluja. Mä olin hommannut itselleni työpaikan Helsinki Medialta, mikä oli Aatoserkon firma. Helsingin Sanomat omistisen. Ja ne teki silloin aikakauslehti menaiset ja klooriat ja tällaiset. Mutta mä oon niinku sellaista aikakautta, kun duunarit teki hommansa ihan jurrissa. Kaikki Joo. oli aamustiltaa aivan kännissä. Ja sä sait sitä viinaa esimerkiksi siellä painofirmassa samanlaisesta... Korkeapaineletkusta, kun sä tankkaat nykyään autot. Semmoisesta pistoolista tuli muki viinaa. Tota, sitä ne painotyöntekijät dokaili siinä päivät pitkät. Sitä yritettiin suitsia vähän sitä alk- alkoholin käyttöä ja tota, se muuttui kevyt bensiiniksi, millä ne pestiin ne painokoneet. Mutta sitten sitä tavaraa vasta menikin, kun jengi tankkaili jerrykannuihin ja sit siitä autoa ja ajali himaan sillä mönjällä. Minkä jälkeen, Aivan. Joo, minkä jälkeen se sitten muuttui tällaiseksi öö, liuottimeksi, mikä ei kelvannut mihinkään. Mutta ei se niinku tahti haitannut yhtään. Mä nuorena poikana muistan, kun mä joka päivä sain komennuksen mennä alkoon ja mä hain sieltä laatikkoa. Tolkul viinaa niille äijille ja ne ei niin kuin, olisi edes pystynyt niihin duuneihin ilman kunnon mukii, Sitten ne alkoi olla niin työkunnossa, ja, mutta semmoisessa ympäristössä mä oon niin kasvanut.
0: Joo, se on ihan toisaalta tärkeää, just meillä käytännössä ohjelman kaikki katsojat ja kuuntelijat on, on nuoria ihmisiä, jotka siis nuoria ja nuoria, Ähä. mutta harva on niin kuin, elänyt tota aikaa tämän ohjelman seuraajista, niin se on hyvä alleviivata, mä kahden toimittajan lapsi. Ja mun vanhemmat, jotka oli siis toimittajia, niin ne on vähän kuvannut tätä tota samaa aikaa, että, että niin kuin ei lehdistötilaisuudesta kukaan toimittaja mennyt enää toimitukseen. Että siellä oli boolimalja. Mä tuun nyt sun kirjan tiedotustilaisuuteen, niin normaali käytäntö on, että vedetään pari mukia booliin ja jutut tehdään sitten vähän myöhemmin. <hä-> että sellainen ollut maailma. Kyllä. Se on ihan totta. Hyvä, hyvä huomio tuosta ajankuvasta. Mutta onko joku sellainen selkeä hetki, että okei sä tappelet ja oot kuitenkin niin Pystyt järjestämään itse duuneihin. Onko joku sellainen selkeä hetki, minkä sä koet, että tossa mä astuin nyt sit selkeästi niin rikosten pariin? Vai alkoiko ne vaan tulla siitä sitten jotenkin luontavasti
1: mukaan? No, mä luulen, että on aina ollut semmoisissa piireissä, että kukaan ei kato sua niin kuin kierro, jossa niin. teet jotain laitonta. Ää, milloin olisi sellainen selkeä hetki? No kyllä sitten, kun alkoi olemaan ne huumaosainen rikokset törkkiä. Törkeitä, että ne on niin useita kiloja ja ää, kyllä sitten sä tiedostat, että nyt mä oon niin kuin, ää, mennyt semmoisen rajan yli, että tota, tästä ei hyvä heilu. Se oli oikeastaan vähän ennen kuin mä liityin kan- Cannonballiin. Mähän on liittynyt siihen vasta sitten myöhäisemmällä iällä. Ja tota, mä oon aina ollut ihan helvetin kilpailuhenkinen ja se on, se on myös mun semmoinen akilleen kantapää, koska tota, Se ei ole aina hyvä asia. Mul meni firma huonosti. Me kustannettiin sellaista lehteä kuin Fighter Magazine. Ja mun hyvä kaveri teki siinä mun maksaman maksamalla työajalla meidän selän takana semmoisen lehden kuin Fighter Fight Sport. Ja se oli tosi kova isku meidän yritykselle. Ja se firma oli niin ihan näin lähelle, ettei se nu- nurin. Joku muu käsittelis sen asian eri tavalla silleen, että no hei, tää oli tässä, pannaan pillit pussiin. Mä teen sitten mitä vaan, että se homma menee maaliin. Ja mä ajattelin, että mä ratkaisen tän mun kassaongelman kokaiinilla ja rupesin tuomaan sitä sitten maahan. Ja se homma levis ihan käsiin. Sen aikainen... Pressa Jari antoi sitten oman järjestänsä, oman jakeluverkostonsa käyttöön ja, ja tota siitä se homma sitten lähti. Ja sitten mä liityinkin niihin aikoihin Cannonballiin. Niin kyllä, se, kyllä ne oli niitä hetkiä, kun mä tajusin, että nyt, nyt lähti mopokäsistä.
0: Sä sanot, että sä toit kokaiinia, niin sä, sulla oli siis ne kontaktit sinne ulkomaailmaan. Joo, Joo. kyllä. Okei. Okay. Tota, äh, raha, toisin sanoen, jos sun pitäisi... Saat oot varmaan näitä asioita pit- monta kertaa miettinyt jälkeenpäin ja käsitellyt, niin onko se raha, mikä on. sit kuitenkin, että jos se nuorena veti se jännitys, niin sit jossain kohtaa se muuttuu vaan niin rahan himoksi.
1: Joo, ja sit kun mä oon köyhistä oloista semmonen, niin m- mulla on ollut semmonen ääliö, että musta olisi ollut niinku kiva näyttää, että hei kyllä mä pärjään tässä aika kivasti ja niin mä siinä sit jossain vaiheessa näytinkin mm. ihmisille, että Semmoinen se varmaan oli se tarinakulku.
0: Miten sä näytit sen ihmisille siis?
1: No tiedät sä, että sulla on parin sadan tonnia auto pää alla ja ää, sit sä pukeudut johonkin kilon kultaketjuihin, missä on 500 timanttia, Kultaiset Rolexit kädessä ja se on niinku semmoista, ja hirveät elvistelyä sellaista. Että. Tota mä aina miettinyt,
0: että miksi se pitää näyttää, oikein okay, alleviivata, että... Mulla on niin hirveästi rahaa. Eikö toi nyt ole niin poliisille ihan selkeä, että jos jatkellaan yhtäkkiä kultaketjut kaulassa ja 200 tonnin auto, niin eikö toi nyt alan, eikö sun kannattaisi olla hissun kissu?
1: No mutahan ne prätkäjengin liivitkin aikamoista huomio liiviset. Mutta mä ymmärrän tuon ja se on pitkälle sitä elvistelyä. Mutta sitten kun ne erät rupeaa maksaa 200 tonnia vaikka kappale. Niin, niitä ostajia Suomessa ei olekaan ihan niin paljon ja ne usein myydään velaksi. Ne on tavallaan niin kuin myyntitilillä jollain ihmisellä, mikä <köhö> tota, tilittää niitä rahoja sitä mukaan, kun se myy sitä tavaraa. Ää, sä ilmasta, että minä olen maksukykyinen. Joo. <laughs> Et no siinä mielessä vähän semmoinen, se semmoinen elvistely, niin on myös työväline.
0: Niin, että jos bisnesmaailmassa voi mennä linkediniin ja katsoa CVn, <laughs> että mitä tämä kaveri on tehnyt ja missä paikoissa se on ollut, niin tuossa se on vähän eri lailla, että se pitää näyttää ulospäin, että mä oon uskottava ja, ja tota, mä ymmärrän ton. Öö, Mutta onko toi sitten... Koet sä, että sulla on ollut heikko itsetunta?
1: En mä tiedä. Va- Varmaan, jos se, se pitää tuolla. To- en, en mä osaa, en mä ole tutkinut tommosia, Niin, niin. niin tota, äh, kato, jos, jos sen no ajattelee tällä irrallisesti, että nyt sä pysäytät elämän tähän ja rupeat tutkimaan, niin en mä enää sellaisia tekisiä. Niihin ajautuu sillä tavalla, että huumekaupassa, kun sä ajattelet, että muutama kilo. Tuo sulle jo seitsemän vuoden tuomioon. siihen pari lisää, niin ollaan jo 13 vuodessa. Siinä ei ole mitään järkeä, kun sä et, et tienaa niistä kuitenkaan kuin muutaman kympitonnin. Huumekaupan se niin hyöty ja riski rupeaa kohtaamaan, kun niitä on puskettu niitä, kamoi satoja kiloa tuonne mm. Ja silloin sä oot kyllä jo väkisin niin kun viranomaisten tutkaa ilmestynyt.
0: Joo. Pystyt selittämään sitä, että kun sä sanot, että enää sä et sellaista tekisi, niin miksi? Mikä on se erottava tekijä siihen kymmenen vuoden takaisen aikaan vai mistä puhutaan? Kymmenen vuoden takaisesta ajasta.
1: No eihän ihminen taju mitään ennen kuin se menettää se. Mm. Öö, ei me osata arvostaa terveyttä. Ennen kuin se terveys menee, niin sitten tajuu, että hei, se olikin aika siistiä. Sama on se vapaus. En, en, en mä, o, mä en ollut saanut kovaa koskaan aikaisemmin, niin sä et, niin kuin, <köhö> sä et osaa arvostaa sitä. Mm. Vasta sitten, kun sä oot siellä sen viisi vuotta, mäkin vähän reilu, niin sitten sä tajuut, että hei, täällä onkin aika siistiä. Ei mua, ei mua aikaisemmin... Kiinnostanut pätkääkään tuleeksi jostain, jotain linnaa, jossa vaikka vedät jotain lantuu? Ei, ei mua kiinnostunut Nyt mua kiinnostelee. Se, se oli niin kova paikka, kun sä tajuut, että Otto Elmeri oli esimerkiksi esikoulussa. Sun poika. Niin, mun Joo. poika. Ja mä tuun sieltä vekeä sit, kun hän menee yläasteelle. Mm. Mut jää niin pitkä aika pois semmoista ainutkertaista aikaa, kun se poikaa lapsia ja tällaiset, niin tota, nyt, nyt se kiinnostelee, nyt hmm. ei halua mennä.
0: Mä, mä mietin, kun mä kuuntelen, tota, että tuollaisen Linnatuomion ongelmahan on vähän sama, otetaan vaikka koulussa, joka on varmaan toivottavasti podcastin seuraajille vähän tutumpi maailma, niin sen ongelma sen rangaistuksen on se, että sä ehkä opit välttämään jälkiistuntoon joutumista, mutta sä et välttämättä silti koe, että sä teet väärin. Mutta kun mä kuuntelen sua, niin jotenkin mun korvaan kuulostaa, että sä oot aika vahvasti miettinyt myös näitä syitä vähän syvemmältä. Eli sä et pelkästään ajattele, että mä en halua joutua vankilaan, vaan sä oot myös oikeasti halunnut muuttua ihmisenä. No Saatko mä tiedän,
1: äh, mulla on vähän se hankala se, se homma koska mähän sain tuomion sellaisesta jutusta, mitä mä en ole tehnyt. Mutta eihän kukaan ole koskaan tehnyt niitä, mistä ne saa tuomioita. Joo, joo, mä ymmärrän, mutta musta on ehkä siinä mielessä tärkeä pointti sanoa, koska tota, miten ne tuomiot huumehommis tulee, niin ne tulee monta kertaa semmoisella kuvitteellisella asialla. Ja se on vaan meidän päihdepolitiikka. Mä en sano, että se on oikein tai väärin, mä vaan totean, että niin maailma makaa. Ja tota... Mutta se, se on silleen, ehkä, ehkä nuoremmille kuulijoille, jotka katsovat tätä, niin voi olla semmoinen fiilis, että mä oon niin smartti. Mä tässä on tämmöinen smooth operator ja ei, mm. ei mua polta kukaan. Ja kyllä ne viranomaiset sitten vetää ne mutkat suoraksi, kun tota semmoinen paikka tulee, kun tarpeeksi touhuu. Ja mä oon siitä hyvä esimerkki. Mutta se ongelma on siinä sitten se, että kun se tulee tolleen, niin... Siinä tulee semmoinen katkeruus, että en mä tehnyt tota juttua, mistä mut tuomitaan. Vaikka on sata muuta juttua, mistä voi antaa enemmänkin linnaa. Et sit sä vähän puntaroit niitä asioita silleen. Joo. mutta tota, kyllä linnaa mulle hyvää teki. Että e, mä suosittelen vilpittömästi. Mutta kannattaa ottaa se maksimi. Siinä pääsee sillä sisään siihen hommaan vähän paremmin. Niin just, että kaikki laitteet sitten, niin kuin käteen. Okei, tota niin,
0: eli toisin sanoen... Menemättä nyt tarkempiin sitten, koet, että se tuomio, minkä sait, oli väärä, mutta samaan aikaan sä sanot tässä, että joka tapauksessa sä oot touhunut niin paljon, että ennemmin tai myöhemmin näin olisi käynyt. Eli, joo, eli jo, tavallaan, jos... että tämä oli niin kuin, nyt sitten tietyllä tapaa, sä sait pöydän puhtaaksi näin.
1: Joo, joo. Äh, jos, jos mut ei olisi tuomittu tuosta, niin tota... Seuraava tuomio olisi ollut kulman takana. Se Joo. ei pääse siitä irti, koska aina niin kuin on joku homma kesken, on joku huumausaineera tulossa tuolta ja se on jun- sitä on jonnekin toiseen paikkaan. Joku ei ole vielä maksanut sitä myyntitilissä olevaa eräänsä ja sitten hoidetaan sitä velkasuhdetta. Saat niin syvällä siinä pelissä, niin tota, ei, siitä, ei siitä Pääse irti. Tai ainakaan mä en nähnyt siitä semmoista vaihtoehtoa, että olisi päässyt irti. Tota, ja sitten se yhteisö, yhteisö on niin semmoinen tiivis tommoinen jengi, että tota, äh. ei se toimi siellä silleen, että hei mä, mä oon ajatellut jotain muuta elämä, mä mm. lähdetään tästä mene. Se ei mene niin. no, on bossistakin
0: tapauksia, missä aseita paukutellaan, kun on siinä lähtötilanteita ollut. Lönnqvist, jos niin on? Tämmöinen esimerkki.
1: Ja sekin oli ihan täysin typerä juttu, koska siinä aikaa Cannonballilla oli erorahat, mitkä oli markolt jo ulosmitattu toisen jutun yhteydessä. Ja Marko oli tulos sopimaan niitä asioita. Mm. Ja tota, hän piti mennä sitten lyömään siinä pari kertaa meidän sen aikaisen asekessun. Marko oli pieni poika. Autossa ja Marko meni siitä vähän paniikkiin, että mitä tapahtuu ja tuikkasi puukolla pari kertaa tai kerran meidän asekessuun ja pakeni siitä paikalta. No nyt sitten on meidän asekessuun puukotettu, se on pakko kostaa jo. Sitä ei voi jättää tekemättä. Mutta kun siitä olisi jättänyt sen pari tillikkaa pois, niin sitten tämä loppupätkää ei olisi tapahtunut. Tuossa maailmassa se kosto on avainasemassa. Sun on, sun on pakko kostaa kaikki asiat, mitä sulle tehdään vääryyksiä. Jos et sä toimi näin, niin sua pidetään pellenä ja lopputulos on, että kaikki puliukotkin jättää sulle maksamatta kaikki jutut. Et se on, niinku, sun on vaan tehtävänä
0: asia. Niin se, se väkivallan uhka on oltava olemassa ja uhkaksi ei riitä se, että mä nyt uhon sulle, vaan sitten joskus se pitää totta kai myös lunastaa ja näyttää toteen.
1: No joo, esimerkiksi jos huumekaupassa tulee jotain ohivetoja, joo. niin se on pakko kostaa. Se, se ei ole niin se tärkein pointti, että me saataisiin nyt ne rahat takaisin, vaan se on sitten niin esimerkki muille, mitä tapahtuu, jos näin tehdään. Ja, ja pääsääntöisesti ne maksut hoituu niin kuin pitääkin, koska ihmiset tietää tämän asian, mitä sitten tapahtuu.
0: Tota, no tietenkin sitten... Äkkiseltään voi ajatella, että hyvä on, nyt sä sait pitkän tuomion, oot siitä katkera, mutta sä menet vankilaan ja hoidat homman alta pois ja tää on tässä. Mutta nyt tää sun tuore kirja mun mielestä kuvaa hyvin mielenkiintoisella tavalla, minkälaista on vankila-arki. Ja se on muuten kirjan niin parasta antia. Se on aika kova juttu, että sä heti kirjan alussa sanot, että, että jos se ei jopa pelottanut mennä, niin ainakin jännitti
1: tosi paljon mennä vankilaan. Sitä no. harva uskaltaa <tuh> sanoa ääneen. No, tota, no se on mullekin paha paikka. Kyllä mä, sitä en, mä olla kova jätkä, vaan mua ei pelota mikään, vaikka mua vähän pelottaisikin. M- mutta tota, jos et sä niin ruoski ittees, niin se kirja ei ole uskottava. Niin se, se vaan on niin se asia. Sitten se kuulostaa kuin joltain Tsiikin biisiltä, että luulet, se olevasi James Bond jotain samaa meissä on. Se on niin semmoista läppää. Öö, Mä, mä haluaisin, että semmoisena mut niinku muistetaankin, että hyvässä ja pahassa, mutta semmoisena aitona jätkänä. Et mä kerron nää niin miten nämä on mennyt ja sillä sipuli. Joku tykkää, joku ei. Mutta jos joku niin kun
0: ajattelee, että sitten tulee välillä vähän kakkua ja sitten se istutaan ja sitten taas tulee rahaa, niin kyllä mulla ainakin valkeni kirjallukijana, että on se tällaiselle niin kun, Varsinkin meikäläisen kantaiselle pullioiselle, niin sehän on ihan karmea paikka. Kun se on jopa sulle, saat kuitenkin tuossa kohta ammattirikollinen, niin aikamoinen maailma. Sä joudut miettimään, kenen kaveri sä oot, jouduksä tappeleen siellä, miten sä pelaat vartijoiden kanssa – Siis sehän on niinku, niin Big Brother potenssiin kolme, mistä no, ei pääse ulos ihan niin vaan.
1: No mähän tiesin niinku millaista vankilas on, kun niin moni meidän jäsen oli siellä koko ajan. Uh, Mutta silti, silti siellä, mä tiedän, että siellä linnassa on niinku hirveän paljon vaikeampi puolustautua kuin täällä siviilissä. Sähän voit ison kiven alta, kaivaa rynnäkö, ja puolustautuu tai jotain, jotain tällaista. Joo. Siellä sä oot vaan yksi ihminen ja se, se ei tapahdu siellä linnassa mitenkään reilusti, jos sut ö, ö, niin halutaan listiä tai näin. Se, ö, sinne sun selli painaa tarvittaessa vaikka viisää ja hakkaa sut. Sillä ei ole mitään merkitystä tavallaan, kummonen vapaaottelija saa ottaa tai näin. Totta kai se on... Se on vaikeampi järjestää, kun siihen ei välttämättä just siinä kongilla nyt ole sopiva jätkä tai näin, mutta se ei silti ole sen tae, että mm. mitään ei tapahdu. semmoinen se maailma on. Mä pitää muistaa kuitenkin, että mä menin linnaan ilman sitä statusta. Mä olin 11 kuukautta aikaisemmin eronnut kerhosta ja sitten mä sain niin tuomioon semmoisen muikkarina vielä, että hei kaveri, sulla on tämmöinen homma vielä heiteltävänä. Sitten sä et tiedä, että ketä siellä on sisällä, ketä just siin sun konginpätkällä on, niin semmoiset asiat sitten risteeli mun päässä, että ei helvetti, että mm. onko mä alivoimaa ja mitä, miten pahasti mun pitää hakata, että sä tiedät, että niistä voi tulla lisää tuomioita kauan tämä nyt sitten loppupeleen kestää tää reissu.
0: Niin, suhtauduttiik suhun, sä sanoit, että sä olet tuossa kohtaa jo eronnut cannonballista, mutta suhtauduttiik suhun ikään kuin prätkäjengiläisenä siellä?
1: No mä lusin mun kakkuni niinku JR-henkilönä silleen, että meillä on ruokalla semmoset JR-jätkillä omat pöydät, miss, missä on niin palkkamurhaajat ja alamaailman vaikuttajat ja sellaiset. Ja siinä, siinä pöydässä mä koko kakkuni
0: istuin. Eli järjestäytyneen rikollisuuden joo, ikään
1: kuin pöytä. miten mä nyt sanoisin, sellaiset vähän nimimiehet tai tällaista.
0: Onko se tietyllä tapaa? Jos olta syökerhossa, niin onko toisen halutuin pöytä? Joo, se on se vippi, vippi pöytä. No, mutta onko toi tavallaan se? Siis...
1: No siellä, siellä ruokalla on esimerkiksi semmoinen paikka, että jos siihen pöytään istuisi joku vasikka tai joku rotta tai joku semmoinen, niin tota, se on ajettava siitä helvettiin. Ja se on esimerkiksi semmoinen paikka, missä se sun kakkus voi mennä heti pilalle, koska siinä vieressä istuu seitsemän pamppua valvomassa sitä ruokailu, Jos et sä aja sitä siitä pois, niin sitten se on sama, sama tilanne, sä et ole kostannut sitä. Sua pidetään pellenä ja tota, teet niin tai näin, niin se on helposti väärinpäin.
0: Joo, no tietenkin sitten varmaan vankilan sisälläkin on jonkinlainen hierarkia, joo. että ikään kuin pakko jo itse
1: No joo, joo, jos siellä haluaisi jotain asemaa, kyllä. Joo. Kyllä se noin menee, että no just niin kuin mä... Kuvailin, niin on sitten jengiläiset, jotkut murhamiehet, jotkut huumekauppiaat, Semmoiset, mitkä tekee isoja juttuja. Sitten siinä keskikastissa on tämmöiset petosmiehet ja varkaat. Ja sitten sitä alintakuonaa on tietenkin seksimiehet, kaikki vasikat ja tällaiset.
0: Mistä siinä JR-pöydässä ruokailessa keskustellaan? lasten kuulumisia koskaan?
1: Aika, aika vähis on, että kukaan vasikka on semmoinen äh, äh, kestohitti. Se on, se on niin aina pöydällä, että käsitellään, että kun ketän, kenen käytös on ollut outoa. Kukaan saanut liian pienen tuomion jostain, että, että siinä on jotain häikkää siinä jätkässä. Äh, no ne on ne, mikä on aina, aina tota asialistalla. Sitten äh, sitä. Ehkä arjesta, että minä en, Linna on esimerkiksi semmoinen paikka, että mä en edes haluaisi. että mun kaikki hakemukset menisi läpi, koska se aiheuttaa heti puheita, että mä oon joku vinkimiästä tai joku. Se on paljon parempi, kun sä laitat jonkun hakemuksen, ja sieltä tulee aina hylsy, sä et ikinä pääse mihinkään, niin sit, tota, niistä ei tule mitään puheita. Mutta tota, niistä aina käsitellään että kuka on päässyt mihinkin ja miksi se on päässyt. Ja Okei, niin se pyörii sen maailman ympäri. Omasta, el- omasta elämästä kertoo, että mä, mä hain Suomenlinnan avovankilaan tai kertaa. Mä en koskaan sinne päässyt. Mä en kelvannut sinne. Koska sulla oli tämä jr Mutta esimerkiksi mäkkäriesa pääsi Suomenlinnaan. Mäkkäri-Esa on tehnyt ensin tapon. Sitähän hän teki siitä lyhyessä ajassa murhan, kun hän pääsi tai taisi olla pari viikkoa sivillis. niin hän ampui Porvoon ampui autokaistalle kolme ihmistä hengiltä. Hän on niinku viisi henkirikosta CVssä. Hän on siellä Suomenlinnan avovankilassa. Sitten me aina niinku vähän pohditaan, että miksi toi pääsi, miksi mä en pääs, mikä homma.
0: Kova kova puhetta. Nyt mä en pysty tietenkään tohon kriittisesti vastaamaan, koska mä en ole lukenut mitään perusteita enkä tiedä, onko näin miten sanot. Mutta jos näin on kuten sanot, niin mikä sun oma veikkaus sitten on miksi näin? Onko siinä tapahtunut jotain sellaista, että?
1: En mä tiedä. Mutta ja, sitä ja, ihmeteltiin. Niin, niin ja sitten kato, mielikuvitus hoitaa loput. Sitten ruvetaan keksiä kaikkea, että joo, että se on puhunut tai, tai mitä siinä on ikinä tapahtunutkaan.
0: Totakin mä just mietin, että kuka tavallaan on sitten se, joka määrittää, koska per, perkästään tavallaan sekin varmaan voi ärsyttää jotain, että miksi toi pääsee lomille, vaikka ei siinä olisi mitään ihmeellistä. Niin riittääkö se jo tosiaan siihen, että jonkun intressi voi alkaa laittaa juttu liikkeelle, että on jotain outoa, vaikka ei olisi välttämättä olisikaan.
1: Joo, joo. No totta, eli tavallaan sun pitää
0: pelata sitä noinkin päistä peliä.
1: No mä, en ole, öö, mä en ole ikinä puhunut ketään ja mun, mun tota, paperit voi kaikki lukea, niin se ei ole mitään häikkää. Mutta mustakin puhutaan vasikkajuttuja. Ja itse ne on alulle pannut se kaveri, kenestä teet kirjaa.
0: Ää, eli mä teen tällä hetkellä vil- kirjaa Keija ja Joo, kyllä.
1: Okei. Okay. Tuntuu paksulta, että juuri keijoviluun ne on laittanut nämä alulle, Mutta tota, nehän on elämän sellaisia esimerkkejä. Myös se, että kuka eniten huutaa näitä asioita, niin sille äkkiä pestäänkin sitä omaa syntilistaa pois. Ja halutaan se huomio itsestä jonnekin muualle. Että musta keke käy tällaisesta hyvänä esimerkkinä.
0: Mielenkiintoinen nosto siis. Tosiaan katsojille ja kuuntelijoille kerrottakoon, että, että kun puhuin alussa siitä, että miten sä ajattelet siitä, että rikollisista paljon kirjoitetaan, niin en koe olevan itse parempi ihminen, koska tällä hetkellä teen jo Vilhusesta kovan luokan ammattirikollisesta kirjaa, joka vuoden 2022 aikana ilmestyy. Ja tota, Ke- Kekehän on ihan oma luokka. Haluatko puhua sitten jotain? Tämä sit tulee mulle niin yllättäen. Mitä tota...
1: No, keke on. Ö... Mä ymmärrän, että Keke halutaan hengiltä ja kaikkea, koska hän on paljastunut valtakunnan ykkösvasikaksi. Tota, Mutta sitten sit taas kun mä oon niin kuin jättänyt tuonne elämän ja näin, niin kyllähän keke on niin kuin omaa luokkaansa sillä tavalla. että Hän on kuitenkin meidän Helsingin huumepoliisin kanssa tehnyt yhteistyötä ja hän on rikoskumppaneita. Katsotaan nyt, miten hovi menee, että saako kekeviä elinkautiseen vai ei. Tämähän on nyt niin kuin hovioikeudessa tällä hetkellä menossa, että tota, hänen kohtalo on sillä veitsen terällä, mutta tota, keke on semmoinen teflondon, etteiköhän se hui tuostakin vapaalle, Mut silloin kun maan oon ollut rikollinen, niin kyllä mä, kyllä mä oon niinku pohtinut sitä helvetisti, mun, mun silmää keke oli semmoinen niinku huonohampainen puliukko. Ja sitten moni niinku vitutti, että miten tuo äijä voi olla tuossa asemassa. Kukaan ei ikinä haasta sitä omista, hänen asemaansa. Hän ei ole ikinä missään kuulusteluissa. Ja siinä se vaan surffaa ja kiristelee ihmisiä aamustiltaan. Mikä hän on sellaista? Ja sitten tota, yksi KRPn poliisi soitti mulle, että moroimmo, että oletko lukenut lehtiä? Ja sitten mä... Mä sanoin, että en ole, ja rupesin katsoa sitä, tai nettiuutisiin, niin silloin kun tämä kekehomma paljastui, niin mulla mul palapeli palasi, että heti paikallaan, että hei näinhän tänne on pakko olla tämän asian. Miksi tämä soitti sulle tämä tyyppi? No kato, mähän puuhailin Keijo se Hengenlähtöön silloin sillä hommalla. mitä iltalehtikin kirjoitteli, niin tota... Hän tiesi tämän asian, että mä oon niin suivaantunut kekelle. Niin tota, Okei. Joo. No.
0: Okei. Tota, <laughs> nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Tota, mä luulen, että jätetään sen verran kirjaa vielä, että käydään ehkä sit kirjassa aiheesta lisää. Tuli Sehän aika siinä. puskista. Aika vahva on tämä sun, niin kun, sä itse spontaanisti nostat just Keijo Vilhusen nimen esiin. Onko sulla jotain muita tyyppejä, ketä kohtaan sulla on jotenkin,
1: niin kun, mikä se sana voisi olla? Katkeruus? Eee, mä, mähän tos äh, vanki 1861 kirjassa rappaan niitä rikollisia aika, aika niinku surutta. Äh, ja mä koitan elää tämän elämäni samalla lailla kuin se mustanaamio. Et mä oon, Hyvä hyvillä ja paha että ne, ne ansaitsee saada nyt selkäänsä siinä kirjassa ja, ja ne saa, mitä ne tilaa. <laughs> tota, kun mun, mun kategoriassa niin kun on rikoksia, mitä voi tehdä ja sitten on rikoksia, mitä ei voi tehdä. Ja just semmoinen vaikka prätkäjengin yhdistyksen rahojen kavaltaminen on sellaista, mitä ei voi tehdä. Mm. Mutta mut silti voi myydä tiiänsä, monta kymmentä kiloa huumetta. <laughs> Mun päässä se vaan menee näin. Ja, ne on semmoisia rottamaisia rikoksia ja ni, niistä mä sitten semmoisia ihmisiä kurmuutan aina, kun on mahdollisuus.
0: Joo. Ja tavallaan tietenkin sä Olet se, joka sitten omasta mielestään tekee oikeat ratkaisut. Joku muuhan voi aina nähdä ne asiat eri lailla. Juuri näin. Tää on aina niin kun, mä, mä puhun vaan, mistä muusta joo. tuntuu. No millaista palautetta sä saat noista kirjoista? Kieltämättä siellä rapataan aika kovaa. ni niin voisi kuvitella, että jos palautetta sitten tulee jonkun verran, eikä ihan pelkästään silleen, että ei ollut hyvä juttu.
1: Mä koen sen äärimmäisen positiivisena, että rosvot polttaa päreensä. Kato, jos sä sanot Miss Suomelle, että sä oot helvetin ruma ämmä, Söölille vaikka, niin ei, ei Sjölis suutu siitä, kun hän tietää, että hän on Miss Suomi. Mm. Mutta jos sä sanot naiselle, mikä näyttää Robert Heleniuksilta, että sä oot ruma ämmä, totta kai se polttaa pärjensä, kun hän tietää olemassa Robert Heleniuksen näköinen. Ei mitään Robert Heleniukselle sä raamikas jätkä, mutta niin Pimuna sä kamalan näköinen. Mm. Niin tota, silloin sä tiedät, että nyt se osuu. Nyt, nyt, nyt se kritiikki osuu, kun ne raivostuu. Ja se, se lisää tämän jutun kiinnostavuutta ihan älyttömästi, kun ne tuolla jossain murhainfoissa ja jossain siteilla kiljuu musta, että nyt se pitäisi vetää hengiltä se immu. Ja totta kai sitä kautta edistää myyntiä. Se on, se on positiivinen asia. Mutta se, että jännittäisikö se mua jotenkin, hommaisinko mä ja tekoviikset, niin en hommaa.
0: Eli sua ei tavallaan pelota se, että joku sitten...
1: Ei, ei mä, mä tiedän tasan tarkkaan, mihin ne jengit pystyvät ja mihin ne ei pysty. Öö, Tyhmä ei saa olla semmoinen, niin en mä menisi näitä näkemyksiä heittää jonnekin että hei, mulla on tämmöiset fiilikset teistä. Se on, se on niin kuin tyhmää, öö, semmoinen tyhmän rohkea olla, mutta, tota, mutta ei se mun niin kuin, semmoista arkea, arkea ei prätkäjengi pysty mihinkään puhelinkuuntelui tai, tai miinottaa sua johonkin, missä tämmöinen palkkamurha tapahtuu. Ei, jos et sä leikin niiden hiakkalaatikolla, niin ei sulla mitään
0: Mutta meina vaan sitä, että jos sä kirjan sivuilla lataat kovaa tekstiä tai nyt tässä vaikka podcastissa lataat kovaa tekstiä, niin menehän se median kautta perille se viesti, vaikka et sä käy prätkäjengi oveen pimpottaa.
1: Totta kai, totta kai mein, mä tarkoitan, että mä en fyysisesti näin Joo. yksin sinne tarjoa, että tässä mä oon jotain. Joo, jo. Totta kai mua enemmän kuumotta se ä, tilanne, jos mä olisin vielä vaikka portsari, että mä joka ilta jossain, missä tiedetään, missä, missä mä oon. Se on, se on hirveän paljon helpompi organisoida se isku siihen. Mutta mä, mä oon kirjailija, mä voin hakea inspiraatio, mä oon olla missä vaan. Semmoiseen ne taas ei pysty. Joo. Tota,
0: ö, kirjailija, jolta nyt sitten ilmeisesti tulee kolmaskin kirja, Joo. eikö niin? Kyllä. Onko se ilmoitettu jo, milloin se ilmestyy?
1: No se tulee ensi syksynä ulos. Mulla on siitä kustannussopimus ja teen sen sama kustanta ja, ja tota. Mutta ei puhuta vielä mistä se on, kun jengi menee niin hysteeriseen kuasiin mun kirjoista. Okay. Mutta vedetään syksyllä vasta mattoalta ihmisiltä ja tota, äh, äh, kovaa matskuu tulossa.
0: Mutta kovaan paikkansa itse pistät, koska vaikka mä, mä en kyse aloista hetkeäkään, että se varmasti tunne, miten rikollinen maailma toimii. Mutta eihän meistä kukaan ole niinku täysin yläpuolella missään. Eli onhan aina niinku ihmisiä, jotka voi tehdä typeriä tekoja tai ärsyntyä jostain sun jutusta.
1: Totta kai. Et, et, totta et, totta niin kai... Vaikka sä oot
0: kova tappeli, niin joku on sanonut joskus, että aina tässä maailmassa on joku, joka on kovempi. Helposti, eikä
1: tarvi edes kaukaa hakea. No nyt vaan... tarvii aika kaukaa. <laughs> Mutta mä oon 50, 7, se ei siinä semmoista ole. Mutta tota, niin kuin mä sanoin, niin mä tiedän niin ne tyypit ja miten ne toimii ja näin. Niin tota, ei mua, mua jännitä se. Sitten siinä käy aikamoinen semmoinen... Ylipäätään siinä rikollisessa maailmassa, niin se uhka ei ole kovin pitkäaikainen. Kundit lusii koko ajan jostain hirveistä jutuista. Ne on hetken tässä siviilissä ja sitten taas kolahtaa joku kymmeneen suveen. Ja taas ollaan siellä monta vuotta. Että
0: okay. tuota, me ollaan tavattu sun kanssa sillä tavalla, että sä olit vapautu, tai siis sä kärsit edelleen sitä sun pitkää, vaikka törkeitä huumerikostuomiota, ja sit sä tulit Bauer Mediaan, onko se koevapaudelle vai mikä se juttu oli, missä sä olit?
1: Joo, koevapauden sain suorittaa Radio City siinä.
0: Niin, eli Radio City on yksi Bauer Median kanavista, kuten Radio Novakin. Ja tota, sä tulit sinne ikään kuin aika suorilta, eiks niin, että vankilasta tervetuloa ja sit sä oot yhtäkkiä jossain toimistorakennuksessa. Niin mä oon jälkeenpäin miettinyt, että et senhän täytyy olla ihan
1: karmea paikka. Tota, mä olin päässyt koevapauteen edellisenä perjantaina ja sitten maanantaina Radio City Duuniin.
0: Muistatko, sä köpöttelit sinne? No mä, ma- joo, mä kävelin päälle.
1: maratonin, kun mä pääsin linnasta. Kato, kun se vankilan piha on semmoinen pieni, niin sä askelat sillä tavalla koko ajan mutkaa. Näin. Ja sitten kun sä pääsit sieltä pois ja sulla ei ole kiire mihinkään, niin jumalautako oli kiva kävellä suoraan. Ja mä kävelin jonkun 30 yhdeksän kilometriä rapiat siihen päälle, kun oli vaan niin kiva kävellä suoraan.
0: Tai on ihan kuin Forest Kampissa, että Joo, mä, mä vaan niin juoksin ja juoksin. <laughs>
1: Joo, no sitä. Sitten mä kävelin siihen Puosaaresta lähin kävelee kävelin sinne Viikinmäkemis, Jani Rajalini asuu ja kävelin siihen Partsiaalle, jännittää ihan saatanasti tulla sinne teille, kun tota, <köh> tulee sellainen torikammo, Kato kun ihmisiä on paljon. Sä tottunut moneen vuoteen sellaisia. Joo. Sä oot ollut siellä kopis vaan ja viisi vuottakin on semmoinen aika, että se rupeaa, tämä ihan ok olla täällä peitoalla vaan köllimässä ja yhtäkkiä sitten sinne teidän julkisten sekaa. Ja sitten taisi olla vielä tämä valtakunnallinen semmoinen palaveri, mikä videoittiin, missä piti tulla kertoa. Iitä, muistatko? Tämän? Muistan, joo. joo. Ja sit Siinä joku muu harjoittelija kaveri veti pitkät litaniat hänen erikoisosaamistaan ja sitten mikki sulle, että miten sä imu Ja eihän mä sanoin, että mä en tajua hölkäsen pöläystä, miksi mä oon täällä. Mutta mut se oli hyvä asia, että mut repästiin sinne, kun sitten se on vain selviydyttävä niin. sillä tavalla. tavalla Mutta olihan mul niinku jälkeen jäänyt olo semmonen, että niinku mä oon s- s- Tiedät mua jonkun verran sivilisti, että mä oon ollut vapaa-oottelupromoottorilehden kustantaja, ravintoloitsija, palkkalistoilla on ollut monta sataa äijää. Joo. Ja yhtäkkiä sä oot puusta pudonnut päänsä, satuttanut, semmoinen mikä ei osaa käyttää tietokonetta ja hipasu kännykkää ja sellainen depiili. Niin.
0: Niin on se kova paikka. On varmasti. Mainittu Jani Rajalin, jonka nimen mainitsit, hän oli Radiosiintin ohjelmapäällikkö ja tuota... Öö, mutta siis toi on tota, varmaan jotenkin vähän vaikea edes kuvitella tuota tilannetta, kun ei toivon mukaan siihen koskaan joudu. M- mutta sen mä muistan, että esimerkiksi meillä siellä talon sisällä, niin kaikilta kysyttiin. Annettiin mahdollisuus kertoa, että onko tämä ok, että tämmöinen tyyppi kun sinä tulet sinne. Ymmärräksä, että tavallaan ihmisillä saatto olla myös sellaisia, että kavahtaa tai tällaisia tuntemuksia?
1: Mä tiesin, että tämmöinen tilaisuus on järjestetty ja kaikki sanoo, että käy. Ja Joo. kuka tahansa olisi voinut sanoa, että ei käy, silloin mä en olisi tullut sinne Joo. Ja se on kyllä semmoinen koskettava asia, että kaikki Bauer-medial halusi Jesaa. Että kyllä me annetaan immulle chanssi, että otetaan tänne vaan. Se on, se on todella upea juttu.
0: Niin. Ihmiset halus antaa mahdollisuuden ja tavallaan ajatella, niin kuin periaatteessa oikeuskäytäntö menee. Sä kärsit tuomion ja sen jälkeen se tuomio on kärsitty, eikö niin? Eli näinhän oikeuskäytännönkin pitäisi toimia. Mutta onko sulla jonkinlainen
1: ikuinen leima sun mielestä otsassa? No kylmä kylmä luulen. vaikea semmoisista päästä ihan kokonaan eroon. Hei, mun on pakko kertoa tähän juttu. Me oltiin Jani Rajalinin kanssa. Me oltiin ostettu Berliinin UFC-liput. Joo. Ja, tuota, Jani kanssa mietittiin, että no mitä jos sieltä tuleekin tuomio. Mä ajattelin, että ei, ei varmasti tuu, että ihan, se juttu kaatuu ihan salettiin, että ostetaan vaan. Ja sellaiset liput me ostettiin ja tota, no, sitten tulikin kymmenen suvea ja Jani lähettää mulle Berliinin UFCstä sit kortin sinne linnaan. Ja kun mä luen sitä kun vähän sellaista, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, niin. Jos vitutukseen on mahdollista kuolla, niin se, se oli lähellä se menehtyminen. Tota, Mutta meidän niin ystävyys jatkuu tietenkin siitä, mihin on jääty, että sitten kun tuomio on ohi, niin sitten me jatketaan, mitä mitä ei olisi tapahtunutkaan. Mutta sitten taas is, niin kuin muu, muu ihmisjoukko, niin ei, ei se varmaan ne ennakkoasenteet ihan niin äkkiin. äkkiin. Ehkä aika parantaa, en mä tiedä.
0: Niin. Koetsä, että sä haluaisit tulla hyväksytymmäksi?
1: No mä aika sinut itteni kanssa. Mulla on ihan ä, kivoja projekteja tuossa mene- meneillään ja semmoista. E, mä, mä oon aika semmoinen erakko. Semmoinen yksinäinen susi ja semmoinen mä olin linnassakin. En mä siellä ä, halunnut mitään asemaa. Mä olin semmoinen erakko, mikä sai olla rauhassa.
0: Mm. No sitten tietysti kaveripiirihan on aina ihmisen elämässä... Olennainen tekijä, kenen kanssa pyörit, niin kyllä se vähän määrittää sua ihmisenä, niin miten paljon sä oot joutunut sitten kavereita vaihtamaan, tai, tai sitten vaihtoehtoisesti sun ei ole itse tarvinnut päätöstä tehdä, joku muun on päättänyt, että
1: sun <tos> no, kanssa tota. ei enää hengata. <tos> äh, täysin saneraa sun ystäväpiiri. Mä en ole niiden ihmisten kanssa, kenen ennen tuomioon olin tekemisissä, niin kenenkään kanssa tekemisissä, ja se on, se on kyllä ihan sen homman elinehto. No just kun me puhuttiin, että mikä jännittäisi, niin se, se on just mitä se tapahtuu sit siinä rikollismaailmassa, niin se, kehen sä eniten luotat, niin se pistetään sulle soittamaan, että hei, tulisit käymään tuossa noin, että mulla on nopeat läpät. Ja siinä on se kohta, milloin sitten se tapahtuu se mahdollinen isku. Niin just. Et se, silleen se vaan toimii. Kyllä sen ystäväpiirin saneeraaminen on ihan elinehto siihen hommaan. No koet sä, että sä oot uusia ystäviä? On, on ja sitten semmoisia, tavalla, minkä kanssa me ollaan löydetty toisemme uudestaan, mitkä on lapsuudesta ja silleen, on kasvatettu sitä ystävyyden kivijalkaa jo paljon, niin semmoset kestää nämä nä
0: Koet sä, että sä teet yhteiskunnalle tällä hetkellä kirjojen kautta myös jotain merkityksellistä ja hyvää? Onko se sulle joku motivaatio? tehän niitä kirjoja. No,
1: mä, oon, mä oon tehnyt kouluille puhumiskeikkaa, tehtiin poliisiopettajan kanssa opetusvideo nuorille, et, et jos se menisi vähän paremmin jakeluun kuin mä sanon sen, kun joku sossutantta tulee johonkin kouluun, kouluun selittää sitä. Sullahan
0: on hyvä supliikki. Kiitos, kiitos. Niin kuin, että, että se kaikki ei pysty myöskään ilmaisemaan itseään, vaikka ehkä voisi olla hyviä ajatuksia.
1: No toisaalta mä oon esiintynyt jonkun verran, silloin takavuosin tehtiin sali-tv-sarja, mikä oli siitä mun salista, ja silloin reality-tv oli aika alussa. Joo. Niin tota, otteleminenkin on tietynlaista esiintymistä, että on ollut silleen esillä, niin. Tämä on mulle ihan luontevaa. Ja sitten kun ei ole mitään semmoista, mä en yritä olla mikään joku fantastinen tyyppi. Mä oon tämmönen kuin mä oon, niin tämä on helppoa. Mm.
0: Perhe on kuitenkin pysynyt täällä siviilimaailmassa niin kuin pystyssä ja tukena. Joo. Eli kuten aikaisemmin jo viittasit, sulla on yksi poika. Kaksi jo... poikaa. Kaksi poikaa anteeksi.
1: Joo, toi hän on jo kolmekymppinen jätkä, eka poika. Mutta Oton kanssa me touhutaan, kun hän on vielä pikkupoika, niin... Joka päivä jalkapallohommiin ja sellaisia. ne, ne näyttää tuossa vieressä kentällä käydään leenaamassa. Sun
0: poika on todella lahjakas jalkapallossa. Näin mä oon ymmärtänyt, että hän on akatemiatason juniorifutaaja.
1: <tos> Joo. Pari vuotta sitten vaihto Akatemia. Oli sitä ennen Käpylän pallo Unitedis, mikä on Käpylän pallon edustusjoukkuja. On mennyt hyvin. Saa hyvin peliäikaa Akatemiassa ja tota Valittiin tähti-tarhaan, mistä muodostuu sitten meidän huuhkajat, nuoret pikkuhuuhkajat.
0: Eli hän on nyt se teini-ikäinen sitten.
1: 14-vuotias, mutta siellä on kato, kova kilpailu. Ensimmäiseen maajoukkueelle eri kutsuttiin 280 poikaa. Nyt on 80 jäljellä. Että siellä ihan hirveä määrä karsitaan kundeja. Siinä on vähän semmoisia huonojakin puoli, koska siinä otetaan tämä tasa-arvo hommat huomioon, että pitää kutsua Lapista ja Pohjanmaalta ja joka paikasta. Mun mielestä tasa-arvo on hieno arvo. Niitä pitää kunnioittaa, mutta sitten kilpaurheilussa, niin se on vähän perseestä. Huhkajissa pitää pelaa Suomen parhaat pelaajat, Joo. vaikka ne olisi kaikki tosta hoikoon.
0: Niin tässä on tämä niin, että ennen sen, vanhaan oli. Että... just näin. Joo.
1: Niin tota, si, si, se ei niinku sovi mun mielestä siihen, että jääks, jääks mun poika nyt kotiin, että me saadaan joukkueeseen vaikka neljä tummaihosta tai yksi muun sukupuolinen. Joo. Niin se ei niinku sovi siihen asiaan.
0: Tota, ö... Mielenkiintoista, koska tuo on mulle niin tuttu maailma. Haluan ensinnäkin sanoa, että jos sun poika on tähän tähti tarhaan päässyt, hän on 14 vanha, niin hän todella on siis tämän maan tän hetken huippuja omassa ikäluokassa. Mutta sehän ei vielä tarkoita mitään. Niin kuin ehkä omasta nuoruudesta muistat, niin elämä voi myös muuttua tai motivaatio laskee tai tapahtuu jotain. Tulee vaikka ikävä loukkaantuminen. Öö, miten paljon saat sun pojankas käsitellyt sun omaa elämää? Hän on kuitenkin jo sen ikäinen, että... Hän varmaan tasan tarkkaan tietää, niin mahdollisesti lukenut sun kirjat ja muut. Niin miten paljon te olette näitä asioita läpi?
1: Otto haluaisi tehdä koulussa kirjaesitelmä mun elämän kerrasti. me ollaan olta, että ei. Aha. <laughs> Helvetti, mutta me oltiin sitten tämmöisessä vanhepäivarttiohjelmassa, niin semmoinen, mikä koulussa, missä käsitellään oppilaan asioita. Ja siinä, siinä tämä kirjahomma tuli niin tapetille ja opettajallista, mutta ilman muuta, että Avoimesti vaan ja, ö, no Otto juoksi siellä sörkässä mua katsomassa joka viikonloppu, ö, vaikka olisi varmaan ehkä kaveritkin ollut aika tärkeitä ja semmoisia, että tota, meillä on tosi läheinen ja tiivis perhe. Toivottavasti se urheilu pelastaa. Mm. Se on munkin pelastus ollut. Kato, silloin kun sä joudut sinne tuomiolle, niin kyllä se on vitun kova paikka. Kun sä, sä tajuut, että nyt mä oon täällä viisi joulua, viidet lumet otetaan niskaan, viisi juhannosta, viisi kaikkea. Niin kyllä siellä niinku jengi rupeaa vetää kamaa ja joku tulee uskoja, Mä rupesin treenaamaan, semmoisia ihan älyvammaisia treenejä, niin sitten sulle ei ole niinku aikaa seota. Et kyllä se, se urheilu kantaa monessa asiassa.
0: Se on totta. Kirjassa kerrot, just suudassa kirjassa, kuinka sä niinku yksin juokset paikalla selissä. <laughs> niin jopa tällaisella tasolla mennään. Öö, miten nämä vanhemmat, myös kun mä olen itsekin seissyt sen saman verkkoaidan takana futisvanhempana. Munkin vanhin lapsi on ollut lahjakas jalkapallossa. Kaikki on ollut tosi hyviä, mutta ehkä vanhin oli sitten vielä oikeasti niin niin maajoukkueen levelin tasolla. Niin, niin miten ne muut vanhemmat suhtautuvat? Se on mielenkiintoinen maailma, koska siellä on hyvin erilaisia ihmisiä. Joku no se, iskä voi olla kauhea bisneskihoja, toinen voi olla entinen ammattirinkollinen ja kolmas voi olla siivooja. Se on ihan täysin erilaisia ihmisiä.
1: No... Akatemia on niin kova kilpailu, että me vanhemmatkin ollaan vähän kilpailijoita keskenään. Me ei olla yhtään niin läheinen semmoinen yhteisö kuin vaikka ihan siellä juniorivuosina. Aivan, joo, totta. Silloin juniorivuosinahan me ollaan semmoista yhtä suurta perhettä ja kaikki pelaa ja nyt mennään tekemään niitä mokkapaloja tuohon kahvilaa ihan intona. Se on sellaista. Täällä on akatemiassa me ollaan heti paljon enemmän kyräillä, Helvetti, toi saa noin paljon ja me ei saa näin paljon ja se on semmoista niin vähän kylmempää se, mutta rikollisuus on varmaan kiinnostanut aina ihmisiä ja kyllä, kyllä paljon tullaan kyselemään ja sit, sit kuitenkin joku tuntee jonkun aina mutkan kautta ja sit haluaa kysellä, että hei tunsit sä siitä murhayritysjutusta sen tyypin ja sit Mä ne tunnen, niin sit mä vastailen niille.
0: Just näin, juuri näin. Mm. Tota, Onko sulla koskaan mennyt niin sanotusti vatinurin siellä katsamosa, koska tota, mä oon nähnyt niin paljon erilaisia tilanteita, kuinka vanhemmat huutaa raivon vallassa, kun sitä omaa poikaa kohdellaan kaltoin tai omaa tyttöä kohdellaan Oksul Onko mennyt koskaan
1: hermot? On jo. Ää, ää. Kato, kun mulla on nämä kaikki ihan hallinnassa, kun kuka ei tule mua mitenkään ärsyttää. Mutta tota, pari kesää sitten Hesakapissa mulla meni aivan, aivan tota, päähuuruun. huuruun, kun tota, siellä oli huonosti käyttäytyvä pelaaja. Ja tota, valmentaja sanoi sille pojalle jotakin. Ja tota, sen pojan isä juoksee sieltä katsomosta tota, uhkailee sitä valmentajaa. Ja me katsotaan siinä, mä, mä sitten sanoin, että hei, hei tuo poika teki väärin, että älä, älä huuda sille vanhemma, ää, valmentajalle. Milloin tämä isä sitten tota, huutaa mulle jotain, että haista sinä vittu, pidä pääsi kiinni. Ja hänen pieni lapsensa rupeaa huutaa sitten mun vaimolle. Ja, ja, tota, ja mä, mä siinä vähän aikaa tota, Kerään kierroksia koneeseen ja sitten mä sanon sille pikkupojalle, että nyt jos sä huudat tuolle mun vaimolle vielä, niin mä tuun täältä ja vedän tota sun fajaa turpaa. Mä teen silleen tämän homman, mikä on tietysti ihan mielisairasta, mutta mulla mul vaan palo käymi. Ja eihän se homma sitten jatkuu ja jatkuu ja tota, sitten mä juoksen sinne kentälle ja sit mä sanon, että nyt sä sitten vastaat ton pojan huutoon, mutta onneksi se... Ai mitä teit, juoksit kentälle. Joo, tai sinne kentän laidalle. Joo. Joo. Ja sitten onneksi se äijä alistui heti. Se meni semmoiselle sykkyrään ja suojelee päätä ilman. tee mitään, niin sitten mä niinku rauhoitun. Mutta on multa tommosia käynyt.
0: Oi, oi, oi. Mutta tosiaan sä oisit vetänyt pahasti, koska siitä yhestä lyönnistä, tämä täytyy myös aina sanoa, siitä yhdestä lyönnistä voi jopa lähteä henki. Pahin niin, Ja minä Varsinkin, no, no se on toinen juttu. Joo. Eli no. tavallaan si- siinä on niinku aika iso hinta.
1: On, kato, mulla mul puu ehdollinen tuossa viime viikolla. Eli nyt mä oon rikostermeen ensikertalainen.
0: Aha, eli sä, nyt se on niinku tavallaan Joo, tuomio. Nyt on,
1: nyt on tuomio loppu. Onko sulla
0: vielä se JR-status, jär, järjestätyneen rikollisuuden?
1: No en mä, en mä usko, että on enää. Joo. Ö, mutta en mä opita käydä että, niin että, mitä että se siellä on, on, semmoinen on. Semmoinen Okei,
0: no mutta tämä on nyt sitten homma hoidettu, mutta et just näin.
1: Eli, eli jos tulisi joku tuomio, niin se menisi taas puolikkailla ja Joo. näin. Mut silloin tämä hesakappikuvaus, kuvaus, niin tota, mulla oli päällä, eli kun sä vetäisit jotain tillikan naamaa ja saat siitä sitten sen pari kuukautta, niin sitten sult voi palaa ne pohjat. Eli sit se pari kuukautta plus kolme vuotta. Mm. Se onkin aika kova Kova tukistus, mikä voi tulla aika semmoisesta pienestä hommasta. Niinhän se on.
0: <tuh> tota, Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Ja, ja jotenkin, jotenkin vielä, kun sä tosiaan siinä uudessa kirjassa puhut paljon siitä vankilamaailmasta ja, ja just siitä, että tavallaan kasvot pitää säilyttää. Niin kun, jos, jos siihen tulee mm, pedofiiliksi tiedetty ihminen siihen pöytään, niin jos et sä tee hoida sitä siitä pois, niin se tavallaan menetät kasvois. Ja tullaan just näihin kunnia-asioihin ja tällaisiin. Niin miten täällä siviilimaailmassa siis tavallaan tuossa tilanteessa, minkä sä kuvaat, niin siinähän on muita ihmisiä näkemässä. Tuleeko myös sulle se sun oma kunnia, että mun on pakko toimia?
1: No siitähän se johtuu, niin kuin tämä kyseinen esimerkki.
0: Eikö toi jos se väkivalta, vakivallan no, no, aika no, pitkälti jo. syy, mikä tappeluissakin, että jotenkin mä en enää raivo tulee ja mä niinku en löydä muuta keinoa eksittiä, eikö se ole ihan tutkittua jotenkin
1: näin? Juuri näin se menee, että no aina se, tietenkin se vaimo, että kun siihen alkaa kohdistusta, kritiikkiin niin sitä aletaan mennä jo niinku tosi tosi aralla aiheella. Joo,
0: ja tämän niin. varmasti tunnistaa moni katsoja niin. kuuntelijakin, että, että totta kai siinä hermot palaa myös. Mutta Joo. miten hankala, niin pelottaa sua tällaiset tilanteet? Siis että et jostain syystä sä ajadut tilanteeseen, jossa sut saadaan provosoitua siihen, että...
1: No kun mä en, Mä Mä se tappeleminen ei jännitä pätkääkään. Ja kun sä... Katso, kun, kun harjoitellaan vaikka kamppailurheilua, niin mä saatan ottaa sitä 30-40 erää, viik- erää sparriä viikossa. Niin kun sen verran mä teen sitä joka, joka piikko, mm. mikä on aika lähellä sitä tappelua. Niin se on minulle ihan niinku semmoinen luontainen homma. Ei siinä ole mitään semmoista. Uh, Mutta
0: Mietin niitä seuraamuksia jos no Mä niin, ymmärrän no, sen, että sä, niin, tota et katso, kun
1: mä oon koko aikuisikäni niin ennen tota tuomioon, niin mulla on ollut koko ajan joku juttu menossa käräillä sen Joo. tavalla. Että yleensä ne on ollut ovi hommista jotain, mm, mitä mä oon vienyt jonkun ulos ja hän on kokenut siitä kohtelu ja näin. Mutta sulla on niin koko ajan ollut siellä monta, monta juttua koko ajan pyörimässä, että jostain tullut ehdollisesti, jostain ei ja niinku näin, niin ei niitä ole sillä lailla miettinyt. Niin kuin mä tuossa tämän ohjelman alussa sanoikin, niin en mä oon niitä koskaan miettinyt, että tuleeko jotain tuomioon. tuomioon. Et nyt, nyt vanhempana, vasta tämmöisenä viisikymppisenä, on ruvennut miettimään, että <tuh> mua ei pelota se lusiminen, että niin kuin, semmoinen asia, mutta kun se elämä valuu hukkaan, sun loppuu vaan toiminta-aika, et nyt jos mä toiset maksimit tästä heittäisin, niin sit sä oot joo 55, kun sä tuut mm. ulos, ulos. että eläkepapereet ruvetaan täyttelyä.
0: Öö, sä oot sillä lailla niin kuin korkean kunnian mies varmaan, että sä et niin kuin suin päin, sä et nyt ala mua tässä hapettaa. Ei koska ei ole mitään syytä siihen, mutta jos sä kokisit Otetaan tänne hypoteettinen tilanne. Että jos sä kokisit, että nyt sulla olisi oikeutus sun mielestä tehdä mua kohtaan väkivaltaa. Ja sanotaan, että mulle kävisi huonosti, niin tunnetsä sitten mitään empatiaa sitä kohtaan, jota kohtaan sä oot aiheuttanut sen?
1: Se, jo, se jos koet, kata, se on, jos sä ei koet, ei että se on, on niin kuin On Ei varmaan sellaista oikeaa että kun mä en tee mitään semmoista, että se toinen ei ansaitsisi. Niin, se on iku niin sun tulkinnan niin, mä, mukaan mä silloin. Niin, kuin, niin mutta, mutta jos on vaikka joku tommoisen suhteen hoito, Joo. niin sitä hommaa on edeltänyt, että se tyyppi saa turpaansa, niin kuukausien sellainen puhuttaminen, että et sä nyt voisi hoitaa, voisiko tulla tehdä joku järjestely, kaikenlaiset tämmöiset asiat. Ja sitten kun mikään ei auta, ei, ei oteta edes yhteyttä ja ehkä niin ollaan vain ylimielisiä, niin sitten sit se tapahtuu. Ja tota, silloin mä oon niinku ajatellut ne aina silleen, että toi on niinku ansainnut sen, että mä en varmaan ole sit ihan <tos> niin terve päästäni, niin, että mä en ymmärrä sitä, sit, sit. Niin. totta kai se väkivalta on väärin näin, mutta tota, no esimerkiksi tuossa entisessä elämässä, kun mä kuvailen sulle, miten ne huumeerät menee usein velaksi jollekin, ja, ja sitten tapahtuu joku, joku juttu, että joku vetää ne ohi tai ei maksa tai jotain, ja Siinä ketjus onkin monta muuta, mitkä on samanlainen velkaa sen huumaosan Se Yksi haluaa viettää kulutusjuhlaa eikä maksa niitä, ja se aiheuttaa ne monta muuta kaveri on aivan kusessa samanlainen terveytensä puolesta, niin tota, se on rottamainen temppu. Tietysti ei, jos sitä peliä ei ole pakko pelata. No, niin. <laughs>
0: Mutta tota... Mut sit, jos sinne ikään kuin pelilaudalle astuu. Ja niin. sitten säännöt muuttuu.
1: Niin, sitten sit ne pitäisi olla silleen, kun ollaan sovittu. No
0: miten sä ajattelet niin maailmasta 2020-luvulla ja tästä eteenpäin? Niin kuin alussa kerroit, niin ö, yhtä jengiä haetaan lakkautettavaksi, eli United Brotherhood. vai onko se peräti. No missä kuitenkin menee? Mutta United Brotherhood on ollut tästä esillä. Cannonball, niin kuin mainitsit alussa, nyt sen kanssa käydään sitä keskustelua. Eli nämä perinteiset tällaiset liiviengit. Niin niitä ollaan niin kuin lainsäädännön kautta lakkauttamassa, mutta sitten maailma muuttuu. Nyt esimerkiksi paljon puhutaan Ruotsin jengiväkivallasta, missä siis nuoret taustaiset ihmiset käyttää veitsiä, aseita. Miltä sun mielestä rikollinen Suomi näyttää viiden vuoden päästä?
1: No jännä nähdä. Tai sanotaan kymmenen uh, vuoden. Ne, United Braterhood ja sitten Cannonball on kotikutoset järjestöt suomalaiset, ja tota, mä luulen, että heillä on niin helpoin kieltää ne ensin ennen kuin käydä kansainvälisten jengien kimppuun, mutta aivan varmasti käy. Se on sille jengiläisille itselleen ihan hirveä ö, iso menetys, kun sä et saakka olla ne liivit päällä. Se, se, tota, aika moni tyyppi niistä on kuitenkin sellainen, että se liivit kantaa sitä miestä eikä mies niitä liivejä. Joo. No, Miten sä kompensoit sen asian? Se, käyttää pitkiä puheenvuoroja, kuinka hurja jätkä sä oot, tai, tai ottaa niitä koko naama peittäviä tatuointeja, ne on myös pelottavia. Miten sä teet sen? Kyllä se jengiläisille itselle on iso menetys, mutta mä uskon, että se, miltä tämä näyttää viiden vuoden päästä, niin on varmasti aika lähelle sellaista, mitä Ruotsissa on nyt. Kyllä se siihen suuntaan on menossa.
0: Eli aika pelottavaa. Siis jos mä ajattelen suomalaista yhteiskuntaa, Itseäni ihan tavallisena kansalaisena, jolle ei ole mitään tekemistä rikollisuuden kanssa.
1: No joo, äh, semmoinen mitä nyt on huomannut, että esimerkiksi räppärit aukoo päätä toisilleen ja sitten niitä hommiin mennään, aseet kädessä selvittää johonkin yökerhoon, niin kyllä se nyt aika... Aika niin hullu hommaa on ja miten typerää, kun siinä ei ole niin rahasta kysymys mm. tai mistä tällaisesta. Nyt on tämä uusi Mantaka-jengi, mitkä on kaikki nämä kriisialueet nämä jäsenet ja niille suomalainen vankila on aika kiva paikka. Ö, niin tota, kyllä mä uskoisin, että se on se suuntaus. Mulle on poliisi sen ihan sanonutkin, että nämä perinteelliset UP-laiset näyttää vähän koulupojilta näiden rinnalla. Niin. Että semmoinen se varmasti on se suuntaus.
0: Kato, kun sanot UB-laiset, tarkoitatko ylipäätään kaikkia
1: liivijengejä vai no, ja no, erityisesti? Sanotaan, että on ollut kuitenkin semmoinen kovin toimija tuossa. Niitä niit on enemmän siellä vankilassa kuin kaikki muut rikollisjärjestöt yhteensä. Sen verran niitä jätkii lusia koko ajan. Se, se valta asema siellä vankilassa on tosi vahva. Perinteisesti se on mennyt niin, että ne on ollut niin kuin helvetin enkeleiden työrukkaset. Ja enkelit taas on sitten lusinut ihan tosi tosi vähän, koska sen likaisen työn on aina tehnyt uupelaista. Känonpuoli oli enemmän niin kuin liittolainen pandi. Dosin kanssa, että se semmoinen se valta-asema oli silloin mun aikana.
0: Okei, toikin on kovaa puhetta tolleen, tota, vaan itse mietin sitä, että, että se maailma, jos me lähdetään, tämä on niin kuin, aika vaikeakin ajatusleikki, yksi asian ajatetaan mulle itse asiassa sanoin, että jos me ajatellaan, että maailmastahan ei koskaan saa rikollisuutta, ikävä kyllä kytkettyä pois. Mieti maailman historiaa, ainahan joku on Joltain koijannut jotain. Me ei saada täydellistä yhteiskuntaa, jossa ei aina olisi rikollisuus jotenkin läsnä. Mutta jos, jos me lähdetään sitä ajatuksesta, että näin se vaan tulee aina olemaan, niin jollain tavalla vanha aika, mitä säkin ehkä edustit, oli siinä mielessä yhteiskunnalle turvallisempi, että silloin oli jotkut pelisäännöt sen rikollismaailman sisällä. Siis että tavallaan teette tullu tullut sen yli sen aidan samalla tavalla kuin mitä ehkä nykyään tapahtuu. Koetko sä tämän samalla lailla? Tai ei mun oma ajatus, vaan mä toistan, mitä mulle on sanottu.
1: No, tuota, ennen, ennen kuin se. Nykyään on kaikki torverkot ja tällaiset, että sä pystyt niin anonyymisti hoitamaan mm. vaikka huumekauppaa. Niin se homma on heti, heti hirmu paljon erilaisempaa, koska me ollaan niin sit kuitenkin henkilöinä itse vastattu siitä, mitä me myydään toiselle. Se on, se on sitä, mitä on puhuttu ja näin. Ja tuota, nyt kun sen kaupan hoidetaan anonyymisti, niin se ostaja ei tiedä mitä se ostaa ja myyjä ei ole välttämättä myymässä, vaan sovitaan niitä tapaamisia tarkoituksena ryöstää vaan toinen ihminen. Joo. Se on hirmu paljon sellaista villimpää, mutta nämä on tietysti vähän tämmöisiä asioita, että nämä, mä oon ollut jo vankilassa, kun näitä, näitä on ruvettu tekemään, että niin. se on sillä lailla mulle vähän oudompaa.
0: Ymmärrän. No miltä no. sä oot nyt 50 joka siis sanoo, että, sä, että sä treenaat 30-40 tuntia viikossa. Kuuliks mä oikein? En. Ei, kun sorry, mitä sä sanoit jossain vaiheessa, mutta kuitenkin. S-
1: siis... Eriä saatoin ottaa. Eriä, eriä. Joo,
0: siitä ottaa. Joo, kertoja se on aika paljon, jos seitsemän päivää.
1: Yle... Ö, otettiin yleensä sillä tavalla, että kolme kertaa viikossa pari ja aina se kymmenen erää, niin siitä se tulee se 30
0: Okei, okay, eli urheilu on elämässä vahvasti mukana. Mitä muuta sä, onko sun
1: elämä nyt sellaista, kun sä haluat?
0: Onko on sulla edellä, kaipaat sinä 200 000 autoa kultaketjua?
1: En, en. Sä, vitsi, maan olen näyttänyt idiootilta ne <lösh> Et, Hyvä, että ne on realistoitu. Elämä on tosi, tosi hyvä, että Minulla mm, on paljon vapaa-aikaa ja m, mä itse aamupäivisin itse urheilen. Ja illat maan olen sitten oton harrastuksissa mukana. Minä treenan itse kuusi kertaa viikossa, mutta aika lepposi treenejä niin kuin verrattuna, mitä se on joskus ollut, kun on tämmöinen setämies. Mutta se on enemmän semmoista, mulla on mennyt aina niin käsikädessä se mielenterveys. Että jos sä oot paskas kunnos, niin sit sä voit huonosti ja näin sit kun sä oot hyvä stikissä, niin sä, sä voit paremmin. Ja sit siihen päivällä mä, no nyt teen sitä kolmatta kirjaa ja homma kerrallaan. Ja mä luulen, että tulee vähän jatkoa ja semmoista.
0: Podpleissa on Joo. Sun ja Kalevi Puontin Joo. Rosvo ja poliisi-niminen podcast Joo. tällä hetkellä. Okei, okay, sillekin on jatkoa siis tulossa ehkä. Joo. Selvä. Kiitos, kun kävi Timmo.
1: Hei, kiitos.